Hello, you're listening to Brazilian Portuguese podcast by reallylearnportuguese.com. And this is our Real Brazilian Conversations 107. Greetings, my friend Guilherme. Tudo bem com você, meu caro? Como é que estão as coisas aí, meu jovem? E aí, Emílio, beleza, meu jovem? Aqui tá tudo bem, cara. Dia maravilhoso para ficar dentro de casa, ficar tranquilo, ficar quietinho e por aí. Aqui também tá tudo bem. Hoje, deixa eu ver quantos graus tá fazendo. Hoje aqui está, ó, hoje tá um pouquinho frio, menos 10. Caramba, menos 10, bicho. Menos 10, podendo, mas a sensação de menos 15. Então tá... Tá, tá, bem, tá bem gelado, né? Emílio, estamos aqui então mais um dia para gravarmos mais um episódio do Real Brazilian Conversations e hoje nós vamos falar sobre o sertanejo, Emílio. Sertanejo, que é um estilo musical muito, muito, muito famoso no Brasil, bastante popular e movimenta aí por ano milhões e milhões de reais, não só para os artistas, mas para diversas pessoas que estão envolvidas nos shows e no, no business, no geral, do sertanejo. Antes de nós começarmos a falar sobre o sertanejo universitário, tem alguns anúncios, Emílio. Primeiro, gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão nos seguindo no Instagram. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pessoal. E eu queria conclamar aquelas pessoas que ainda não nos seguem para que acessem o nosso perfil e nos sigam. O endereço para você nos pesquisar lá é rl.portuguese ou em português, rl.portuguese, ok? Nós queremos sempre apresentar o melhor conteúdo para vocês. Então, quem tiver sugestões de tema e qualquer assunto que você quiser ouvir aqui no nosso episódio, você pode nos enviar por e-mail a sugestão do seu tema ou também através do Instagram. Então, pode enviar para a gente lá que nós vamos ter o maior prazer em trazê-lo ao podcast. Aproveitando, deixe o seu review também nos aplicativos de podcast. Isso vai ser de grande ajuda para divulgar o nosso trabalho, pessoal. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, Emílio, é para que você se torne um nosso membro, pessoal. Então, se você tem interesse de se aprofundar nos episódios e naquilo que a gente conversa aqui no podcast, você pode se tornar um membro. Nós temos lá vários PDFs e transcrições de tudo aquilo que a gente fala aqui na, no episódio. E não vai só até na transcrição. A gente tem também, além da transcrição, exercícios a respeito do episódio, curiosidades, sem falar que outras novidades estão chegando aí. Em breve a gente vai anunciar para vocês. Uma que a gente já anunciou e já está disponível é que nós temos um curso básico de português para você que está iniciando no aprendizado da língua. Então basta que você se cadastre no RLP, no nosso site, e vá para o menu de conteúdos gratuitos. E nós temos lá um menu de cursos. Pessoal, é totalmente grátis. Você tem como acompanhar o seu progresso, vai indo de aula em aula. E depois também você vai poder acompanhar todas essas aulas com legenda, tanto em português quanto em inglês, para você tirar dúvidas, tá? Além disso, tem um PDF também com tudo aquilo que a gente fala na aula para que você possa acompanhar o material com mais detalhes, ok? Emílio, então, sem mais delongas, vamos lá? Bora! Emílio, então vamos começar do começo, né? Vamos iniciar o nosso podcast aqui falando sobre o que é o sertanejo e todas as suas modalidades. Bom, o sertanejo é um estilo musical, como já foi dito aqui, e a música sertaneja é um gênero musical aqui do Brasil 
que foi produzido a partir da década de 1910. Pensa, cara, já, já tem mais de 100 anos aí, né? Você tá bem velhinho já, né? <risos> Muitos anos aí que o estilo já foi lançado. Esse estilo ele foi lançado por compositores urbanos, rurais e outros chamados genericamente de modas e emboladas, cujo som da viola é predominante. A viola é muito legal, né, Emílio? É um instrumento fantástico. Muito legal, né? E é bem, é bem característico, né? Exatamente. Quando você escuta uma viola, você sabe que é exatamente o sertanejo que está começando. O subgênero musical sertanejo é totalmente brasileiro. Emílio, vale lembrar que nós já fizemos um podcast falando sobre música brasileira e também falando sobre os, aqueles episódios onde a gente fala sobre a cultura do Nordeste e as regiões do Brasil e outros estados, a gente menciona um pouquinho do sertanejo lá. Né? E assim como outros gêneros musicais, o sertanejo é completamente original. Gente, na questão da arte, o Brasil é um país fenomenal. Nós lançamos muita coisa aqui que é só do Brasil, não tem em outro lugar. Na verdade, o sertanejo raiz, até o Emílio já falou aí em outros episódios também, ele é uma variação ou uma urbanização, se é que podemos falar assim, da música caipira. A música caipira é a música da roça, a música da fazenda, a música do campo, né? É como se fosse o country music do, dos Estados Unidos, né, Emílio? Bem parecido com o que é, que é o fenômeno do country music é, lá nos Estados Unidos. Então, nesse estilo, são utilizados instrumentos artesanais e típicos do Brasil Colônia, como a viola, que é o que a gente já mencionou. A viola é como se fosse um violão com mais cordas. A viola, se eu não estou enganado, ela tem 10 cordas. Então, ela, ela é um instrumento que, quando você toca, ela é bastante robusta. Assim. Você, você tem aquele som completamente preenchido assim, por, por harmonias. Né? Tem também o acordeão, ou muitos aqui também falam de acordeão, e a gaita, algo que é voltado para o público extremamente rural do Brasil. Enquanto a música caipira tinha uma temática baseada na vida do campo, os sertanejos, eles mudaram essa temática para agradar o pessoal que vem das cidades, né, Emílio? Adotando temas como amor e traição. Cara... Oh, beleza, hein? <risos> esse aí é famoso, esse tema. Cara, eu acho que hoje em dia, 95% das músicas sertanejas têm esse tema, viu? Se você pega aí artistas como Jorge Matheus, Henrico Giliano, Cristiano Araújo, que é um cara que a gente colocou aí no início, esses caras todos falam muito de amor e traição nas músicas deles. A partir dos anos 80 é que houve no Brasil uma grande exploração comercial da música sertaneja. Então, isso começou ali com Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, que são duplas muito famosas. Né? Infelizmente, a dupla Leandro e Leonardo acabou porque o Leandro faleceu, mas o Leonardo continua até hoje. né? E isso foi passando até chegar a uma grande quantidade de duplas, tendo seu auge entre os anos de 1988 em 1990. Então, vai aí uma musiquinha muito famosa do Leandro e Leonardo. É inclusive essa música que vocês estão escutando aí no background, pessoal. Uma música muito famosa do Leandro e Leonardo, que estava ali tocando todas as paradas de sucesso dos anos 90. Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Emílio, o sertanejo universitário ele é um estilo musical brasileiro e ele vem da música sertaneja. Então, tem esse complemento universitário. Então, vocês já devem estar imaginando universitário, pessoal das faculdades, das universidades, pessoal jovem. Então, aí você já começa a perceber que tem uma, uma mesclagem, aí, uma mistura, uma mudança do estilo original do sertanejo. O sertanejo universitário, a origem dele é a capital do estado do Mato Grosso, do sul. 
Campo Grande. Ele começa com a dupla Os Filhos de Campo Grande, que passaram a cantar as suas canções num compasso mais rápido e com uma maior valorização dos sons acústicos. Então aí você tem muitos violões, né? baixo, bateria, já começa a incorporar bastante o estilo. O universitário é considerado a terceira modalidade do gênero sertanejo, após a música caipira, que nós já falamos, o sertanejo raiz e o sertanejo romântico, muito popular entre as décadas de 1980 e 1990. Inclusive, acho que a gente deve até falar depois né, de Zezé de Camargo e Luciano e outros, eles fazem sertanejo romântico, fazem sertanejo raiz também, e tem uma história de vida fantástica, não é isso, Emílio? Isso, exatamente. Mas essa questão, o sertanejo, separado aí entre o caipira, que é o sertanejo raiz, depois o sertanejo romântico e o sertanejo universitário, eles mostram exatamente primeiro a evolução do sertanejo, as coisas que antigamente o raiz era voltado para o pessoal da roça, veio o romântico e o sertanejo em si urbanizou a coisa, mudando o tema mais para sons de traição, de amor. O romântico veio assim arrebentando o povo no Brasil na década de 90, 80 e 90, até meados de 2000, eram muito famosas essas duplas sertanejo romântico e até chegar no universitário, não é isso, Guilherme? Exato. Então, olha só, vai aí um trecho de um sertanejo raiz primeiro para vocês acompanharem, olha aí. Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem que você quer para viver nossa, Emílio, bem raiz mesmo, hein, cara? Milionário José Rico. Gente, isso é raiz ao extremo. <risos> isso aí, cara, acho que nós dissemos no episódio anterior sobre quando eu vim para o Brasil, senti o cheiro da fazenda, lembram? Uhum. Nada melhor para complementar essa experiência do que você na roça tomando um café, um biscoito de queijo, chovendo do lado de fora, <risos> com aquela grama verdinha, e você escutando um sertanejo raiz. Aí pronto. Aí você está lembrando da do... nostalgia pura, né? <risos> Exatamente, cara. Muito, muito, muito bom. E agora, vamos para o sertanejo mais romântico. Chame o seu amor aí e venha escutar. Eita, Emílio! <risos> eu lembrei agora do filme, cara. Lembrei do filme Os Dois Filhos de Francisco. Essa música é a identidade do filme, né, cara? Isso, isso. E assim, nós não somos tão velhos assim, mas também não somos tão jovens, mas eu acho que nós lembramos muito bem dessa fase, né? Pra arrumar uma namoradinha, Sim, cara. com essa música no carro, entendeu? Era o que havia. Quer criar um ambiente, já coloca um sertanejo romântico no fundo, que de certeza te dá certo, hein? Fica a dica. <risos> dica excelente. E aí, finalmente, a gente chega ao sertanejo universitário. Eita, vamos lá conferir então como é o sertanejo universitário. Eita vida, hein, Guilherme? Isso aí eu te confesso uma coisa, cara. Eu não era muito fã, assim, de sertanejo, assim, sendo bem honesto. 
Mas eu te confesso, assim, eu gostava, eu escutava, mas não era tão de escutar universitário. Mas desde que eu mudei pro Canadá, talvez seja pela sofrência, <risos> da... <risos> eu comecei a escutar mais. Uhum. Principalmente essa que você tocou aí agora, esqueça-me se for capaz. Ouvintes, escuta essa música, é muito legal e é a característica pura do universitário, sertanejo universitário. Mas, continuando a nossa história... Neste estilo, predominam canções consideradas mais simples. E por conta de que os cantores do gênero eles são, em sua maioria, mais jovens, é considerado universitário. E também porque começou-se esse movimento justamente nas universidades, quando o pessoal do campo começou a ir para a cidade, uhum. começou a entrar nas faculdades, trouxeram essa cultura da roça, vamos falar assim, para o meio urbano. Foi quando começaram João Bosco e Vinícius, foram os primeiros, vamos dizer assim, que mais famosos do Brasil aí, uhum. que chegaram nesse ponto, na fama, né? E trouxeram esse tema universitário. Total. E em vez dos tradicionais acordeões e violões e violas, né, que você comentou anteriormente, esses agora eles se utilizam de sintetizadores e guitarras elétricas. Elas começam a ser usadas com mais frequência nesse estilo de música. Inclusive, Guilherme, essa variação ela se diferencia do sertanejo por ter mais elementos do pop e uma linguagem mais informal. Você pode ver que no sertanejo raiz as letras são mais profundas, mais voltadas para a roça, né? uma coisa bem assim mais elaborada. Enquanto o sertanejo universitário, linguagens mais simples, um ritmo de música mais atual que faz a galera se mexer mais, mais para dançar. É, isso é bem voltado para os eventos, né? A música, ela não é feita só para você ouvir em casa. Ela é muito uh, feita para você poder ouvir lá no show e fazer a galera dançar e agitar. E aí todo mundo coloca esse, esse tipo de música também. É, nas festinhas, nos eventos, é, você está ali num sítio ou, ou num, no apartamento de alguém trocando uma ideia e o pessoal está sempre tocando sertanejo, cara. Eu acho que o sertanejo, eu acho não, eu tenho certeza que o sertanejo é o estilo de música mais ouvido no Brasil com toda certeza, cara. Eu também. Eu até brinco quando eu chego em Belo Horizonte, você ainda escuta músicas internacionais. À medida que a gente vai chegando perto de Itaúna ali, o rádio já muda para o sertanejo e é só sertanejo o tempo inteiro. E, como você disse anteriormente, esse estilo nasceu no Mato Grosso do Sul e hoje ele está presente em todo o território brasileiro. Né? Uhum. E o resultado inicial foi uma nova roupagem das antigas e clássicas raízes sertanejas que, com o avançar dos anos, foram se distanciando dos estilos percussores e começaram a adquirir uma identidade própria. Inclusive, Guilherme, nesse cenário novo, as influências musicais dos jovens do interior também foi gradativamente se misturando com outros estilos, como a gente falou anteriormente, em especial o pop, o arrocha e o funk carioca. Inclusive, esses últimos dois existem um podcast específico falando. O arrocha sobre as regiões do Brasil... E nós temos um episódio específico falando sobre o funk carioca. Sim, Emílio, foi muito bom você ter lembrado disso, porque as coisas vão evoluindo e vão se misturando, né? Isso acontece demais aqui no Brasil. Inclusive, Guilherme, bora fazer uma festa nesse podcast aqui. Você, como nosso DJ oficial, nós vamos colocar esse povo pra cantar e pra dançar aqui, beleza? <risos> Toca essas músicas aí pra nós aí, Guilherme. Vamos lá! Ela só fala, eu também beija, beija Eu sei que beija E eu sabo cair 
Inclusive, Guilherme, este mundo sertanejo sempre foi predominantemente composto por duplas musicais masculinas. Mas, ultimamente, as duplas femininas têm bombado aí, hein? Eu tenho até um termo para isso aí, são os famosos feminejo. É até difícil de dizer assim, quem cunhou né, esse termo feminejo, mas é o peso e o significado do movimento, principalmente romperam as barreiras ao colocar as mulheres em evidência no sertanejo, em um mercado que até então era dominado somente por homens, e hoje já está mais difundido aí. Uhum. Hoje tem centenas de milhares de músicas das, desses feminejos que falam de amores, traições, da famosa sofrência. Para vocês que não estão entendendo a gente, procure depois o termo sofrência. Essa palavra não existe em português, mas ela traz um sentido nesse mundo sertanejo. Né? Faz total sentido. Isso, é o estado, não é você simplesmente sofrer. Ela vem da palavra sofrer, mas é o estado do sofrimento, geralmente relacionado ao amor. Né? Você terminou um namoro, foi traído, aí está naquele estado de sofrência, né? passando por isso, bebedeira, superação, né? É aquele negócio que você fica curtindo aquela melancolia, né? De, se a gente pode falar assim, você fica cozinhando a dor, né? Basicamente é isso. Isso, isso. E a ideia do feminejo, como diria hoje, pessoal, né? no lugar de falas delas, elas têm uma visão mais realista, né? deixando para trás as donzelas que esperam as migalhas do príncipe encantado e passam a tomar mais a iniciativa, passam a serem mais feministas mesmo. Uhum. E esse gênero foi o que consagrou a eterna rainha Marília Mendonça, Maiara e Maraíza, Simone e Simaria, né? Nayara Azevedo e tantas outras que inclusive, no ano de 2021, completaram 10 anos desse feminejo, 10 anos que as mulheres entraram aí nesse mercado. Mas, infelizmente, nesse mesmo ano comemorativo, nesses mesmos 10 anos aí de feminejo, nós perdemos a sua maior representante, que era a rainha da sofrência, Marília Mendonça. Ela morreu numa tragédia de avião no último mês. Inclusive, vamos até pôr uma música dela no fundo aí, né, DJ? Vamos lá, vamos fazer uma homenagem para essa grande artista e representante do sertanejo no Brasil, Marília Mendonça. A revolução das mulheres não foi algo assim exatamente planejado. O feminismo ele já estava assim efervescente nas discussões e a percepção do que viria a ser o um novo movimento do sertanejo foi se dando aos poucos, principalmente quando essas mulheres elas eram paradas para refletir em entrevistas à imprensa, por exemplo, sobre que tipo de mensagens elas passariam nas suas músicas agora, nas letras. né? E é isso aí, meu povo. Hoje foi um episódio um pouco menor, mas eu sei que muitos tinham curiosidade de saber mais sobre os ritmos musicais brasileiros e o sertanejo é um dos mais famosos aqui do, 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 do Brasil. Mais famosos, né? Que o pessoal gosta mais, muita gente já havia perguntado. Então nós resolvemos trazer isso aí para vocês hoje. Muito legal, Emílio. Cara, muito obrigado pelas informações que você trouxe. E espero que o pessoal tenha gostado aí de todas as músicas que nós colocamos no episódio. Inclusive, queria até perguntar para vocês. Você já conhecia esse estilo musical? Você gostou do sertanejo? Você prefere o raiz, o romântico ou o universitário? Então, deixa um comentário para nós lá no nosso podcast, no site do RLP, ou você pode também 
nos enviar pelo Instagram. Sigam-nos no Instagram, o nosso endereço é instagram.com barra rl.portuguese ou em inglês rl.portuguese e torne-se também um membro do RLP. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais, Emílio. Até mais. Apagar fogo com gasolina. Oh!